0: Esta es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. La representante especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados cifró este lunes en cerca de 24.000 el número de violaciones graves que sufrieron los menores que viven en áreas de enfrentamientos durante 2021. Durante una sesión del Consejo de Seguridad, Virginia Gamba destacó que las vulneraciones con mayores cifras verificadas fueron el asesinato, la mutilación y el reclutamiento, e indicó que los datos recopilados muestran que estas tendencias continuaron durante el año pasado. Gamba destacó que la agenda de la ONU sobre niños y conflictos armados ha logrado cientos de compromisos, incluidos 41 planes de acción, que las partes en conflicto establecieron para lograr una mejor protección de los menores. Entre los países que ya elaboraron planes de prevención Gamba mencionó a Filipinas e indicó estar trabajando con la República Centroafricana, Colombia, Mali y Sudán para establecer más compromisos de prevención. Por último, recordó que el mejor antídoto para la protección de la infancia es evitar que se produzcan las violaciones a sus derechos. Esto incluye mejorar la reintegración de los niños y encontrar soluciones sostenibles para la paz en la que los propios niños contribuyen a las soluciones. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió este lunes a la comunidad internacional que actúe contra la demolición y el precintado sistemático y deliberado de viviendas, desalojos forzosos y el desplazamiento arbitrario de palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. Según las cifras que manejan tres relatores especiales, solo durante el mes de enero las autoridades israelíes demolieron 132 construcciones palestinas en 38 comunidades de ese enclave. Esta cifra representa un aumento del 135% en comparación con el mismo periodo de 2022. Los expertos reiteraron su preocupación por la situación en Masafer Yata, donde más de 1.100 residentes palestinos siguen en riesgo inminente de desalojo forzoso. Los relatores concluyeron que los ataques directos contra hogares, escuelas y medios de subsistencia son solo intentos de recortar el derecho de los palestinos a la autodeterminación y de amenazar su propia existencia. Los expertos destacaron que la demolición sistemática de viviendas palestinas, la construcción de asentamientos israelíes ilegales y la denegación sistemática de permisos de construcción a los palestinos en la Cisjordania ocupada equivale a un domicilio. Bajo el lema Radio y Paz, este lunes se celebra el Día Mundial de la Radio. La Unesco considera a este medio de comunicación como un actor importante y una parte esencial del mantenimiento y la transición a la paz. Y también destaca su función de fijar la agenda y prestar servicios esenciales, sacando a la luz temas de interés. Aunque también puede usarse para alimentar los conflictos, el organismo entiende que la radio profesional modera los conflictos y las tensiones impidiendo su escalada o proporcionando conversaciones de reconciliación y reconstrucción. A modo de ejemplo indica que los programas temáticos ayudan a esclarecer temas como las desigualdades, la pobreza, las disputas por recursos o tierras, la corrupción o la carrera armamentística. Por ello considera que la radio profesional independiente refuerza la democracia y sienta las bases de una paz duradera y que debería incluirse más a menudo en las estrategias de prevención de conflictos y de consolidación de la paz. Con motivo del Día Internacional de la Epilepsia, la Organización Mundial de la Salud recordó hoy que esta enfermedad cerebral crónica no transmisible afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo. La conmemoración brinda la oportunidad de concienciar sobre la epilepsia. Y qué es, cómo puede tratarse y qué hace falta para llevar el tratamiento a todas las personas que lo precisan. La enfermedad se caracteriza por una repetición de convulsiones acompañadas por la pérdida de conciencia y del control de la función intestinal o vesical. Las convulsiones pueden producirse en episodios muy breves o prolongarse y llegar a ser graves. Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. La agencia destaca que por cientos de años la epilepsia estuvo asociada a malentendidos, discriminación y estigma social, un vestigio que todavía sigue presente en muchos países y que puede repercutir en la calidad de vida de las personas que tienen la enfermedad y la de sus familias. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.